0: Hola, chicos. Bienvenidos de nuevo a la lectura del Señor de los Anillos. Esto es FM 1008716. Soy Tony.
1: Hi, 欢迎来到 FM 1008716。我是 Lucia。今天我们将继续阅读《指环王》第一部《护戒使者》，希望你们喜欢。Please enjoy it.
0: Al día siguiente, más y más carros subieron por la colina. Hubo sin duda alguna queja a propósito de este comercio local, pero esa misma semana bolsón cerrado empezó a emitir órdenes reservando toda clase de provisiones, artículos de primera necesidad y costosos manjares que pudieran obtenerse en Hobbiton, del agua o cualquier otro lugar de la vecindad. La gente se entusiasmó. comenzó a contar los días en el calendario mientras esperaba ansiosamente al cartero que les llevaría las invitaciones. Muy pronto las invitaciones comenzaron a salir a raudales y la oficina de correos de Hobbiton quedó bloqueada y la de del agua abrumada y hubo que contratar carteros voluntarios. Un río continuo de carteros trepó por la loma. Llevando cientos de corteses variantes de gracias. Iré con mucho gusto. En la entrada de bolsón cerrado apareció un cartel que decía: Prohibida la entrada excepto por asuntos de la fiesta. Aun aquellos que se ocupaban o pretendían ocuparse de asuntos de la fiesta raras veces se les permitió la entrada. Bilbo trabajaba escribiendo invitaciones. Registrando respuestas, envolviendo regalos y haciendo algunos preparativos privados, había permanecido oculto desde la llegada de Gandalf. Una mañana, los hobbits despertaron y vieron que el prado del sur, junto a la puerta principal de Bilbo, estaba cubierto con cuerdas y estacas para tiendas y pabellones. Se había abierto una entrada especial en el barranco que daba al camino y se habían construido allí unos escalones anchos y una gran puerta blanca. Las tres familias hobbits de Bolson de Tirada, el terreno lindero, estaban muy interesadas y eran envidiadas por todos. El tío Gandy hasta dejó de aparentar que trabajaba en el jardín. Los pabellones comenzaron a elevarse. había uno particularmente amplio, tan grande que el árbol que crecía en el terreno cabía dentro, y se erguía orgullosamente a un lado, a la cabecera de la mesa principal. Se colgaron linternas en todas las ramas, algo aún más promisorio para la mentalidad hobbit. Se levantó una enorme cocina al aire libre, en la esquina norte del campo. Un ejército de cocineros procedente de todas las posadas y casas de comida de muchas millas a la redonda. llegó a ayudar a los enanos y a todos los curiosos personajes que estaban acuartelados en Bolson cerrado. La excitación llegó a su punto culminante. De pronto el cielo se nubló. Esto ocurrió el miércoles, víspera de la fiesta. La ansiedad era intensa. Amaneció el esperado jueves, 22 de septiembre. El sol se levantó, las nubes desaparecieron, se nascolaron las banderas y la diversión Comenzó. Bilbo Bolson la llamaba una fiesta, pero era en realidad una variedad de entretenimientos combinados. Prácticamente habían sido invitados todos los que vivían cerca. Muy pocos fueron omitidos por error, pero esto no tuvo importancia, pues lo mismo acudieron. Invitaron además a mucha gente de otras partes de la comarca y hasta unos pocos de más allá de las fronteras. Bilbo mismo recibía a los invitados y acompañantes junto a la nueva puerta blanca. Repartió regalos a todos y muchos a algunos que salían por los fondos y volvían a entrar por la puerta principal. Los hobbits, cuando cumplían años, acostumbraban a hacer regalos a los demás, regalos no muy caros, generalmente y no tan prodigiosos como en esta ocasión, pero no era un mal sistema. Pero no era un mal sistema. En verdad, en Hobbiton y en Delagua, todos los días del año era el cumpleaños de alguien, y por lo tanto todo Hobbit tenía una oportunidad segura de recibir un regalo al menos una vez por semana. Nunca se cansaban de los regalos. En esta ocasión los regalos fueron desacostumbradamente buenos. Los niños hobbits estaban tan excitados que por un rato se olvidaron de comer. Habían juguetes nunca vistos, todos hermosos y algunos evidentemente mágicos. Muchos de ellos habían sido encargados un año antes y los habían traído de la montaña y del valle. Y eran piezas auténticas, fabricadas por enanos. Cuando todos estuvieron dentro y luego de dárselos la bienvenida, hubo canciones, danzas, música, juegos y, como era de esperar, comida y bebida. Había tres comidas oficiales: almuerzo, merienda y cena. Pero el almuerzo y la merienda se distinguieron principalmente por el hecho de que entonces. Todos los invitados estaban sentados y comían juntos. En otros momentos había solo grupos de gente que comían y bebían, sucediéndose sin interrupción desde las once hasta las seis y media hora en que comenzaron los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales eran de Gandalf. No solo los había traído, sino que los había preparado y fabricado. Él mismo disparó los más extraños, las piezas y los cohetes voladores. Hubo también una gran generosa, distribu una generosa distribución de pucapies, petardos, bengalas, cohetes, antorchas, estrellitas, velas de nanos, fuentes élficas, duendes ladradores y truenos. Todos soberbios, el arte de Gandalf progresaba con los años. Hubo cuetes como un vuelo de pájaros centelleantes, del dulces pozos. Hubo árboles verdes con troncos de humo oscuro y hojas que se abrían en una súbita primavera. De las ramas brillantes caían flores resplandecientes, resplandecientes sobre los hobbits maravillados y desaparecían dejando un suave aroma en el instante mismo en que ya iban a tocar los rostros vueltos hacia arriba. Hubo fuertes de mariposa, hubo fuentes de mariposas que volaban entre los árboles, columnas de fuegos coloreados que se elevaban transformándose en águilas, o barcos de vera, o una bandada de cisnes voladores. Hubo un trueno y un relámpago rojo. y luego una lluvia amarilla. Un bosque de lanzas plateadas se alzó de pronto con alaridos de batalla y cayó en el agua, siseando como cien serpientes enardecidas. Y también hubo una última sorpresa dedicada a Bilbo que dejó atónitos a los hobbits, como lo deseaba Gandalf. Las luces se apagaron. Una gran humareda subió en el aire. tomando la forma de una montaña lejana, vomitando llamas escarlata y verdes. Y de esas llamas salió volando un dragón rojo y dorado, no de tamaño natural, pero sí de terrible aspecto. Le brotaba fuego de la boca y le relampagueaban los ojos. Soyó de pronto un rugido y el dragón pasó tres veces como una salación. sobre las cabezas de la multitud. Todos se agacharon y muchos cayeron de bruces. Todos se agacharon y muchos cayeron de bruces. El dragón se alejó como un tren expreso, dio un triple salto mortal y estalló sobre del agua con un estruendo ensordecedor. La señal, la señal para, para la cena, cena, cena dijo Bilbo. El susto y la alarma se disiparon inmediatamente y los postrados hobbits se incorporaron de un salto. Hubo una espléndida cena para todos, excepto los invitados a la cena especial de la familia que se esvivió en el pabellón. Se limitaron las invitaciones a doce docenas, número que los hobbits llamaban una gruesa, aunque el término no se consideraba apropiado para contar gente. Y los invitados fueron seleccionados entre todas las familias a las que Bilbo y Frodo estaban unidos por lazos de parentesco, con el agregado especial de unos pocos amigos como Gandalf. Se incluyeron muchos niños hobbits, con el permiso de las familias, pues los hobbits no acostaban temprano a los no acostaban temprano a los niños. Y los sentaban a la mesa junto con los mayores, especialmente cuando se trataba de conseguir una comida gratis. La crianza de los niños hobbits demandaba una gran cantidad de cereales. Había muchos de los Bolson y de los Bofin, también de los Tuk y los Brandigamo, varios de los Cavada, parientes de la abuela de Bilbo Bolson y varios Redondo relacionados con el abuelo Tuk. Y una selección de los vulgar, cinatiesa, corneta, gana pie, madriguera, tallabuena y tejonera. Algunos solo eran parientes lejanos de Bilbo y otros apenas había estado alguna vez en Hobbiton, pues vivían en los remotos confines de la comarca. No se olvidó a los Sacovilla Bolson. Estaban presentes Otto y su esposa Lovelia. le tenían antipatía a Bilbo y detestaban a Frodo, pero les pareció que no era posible rechazar una invitación escrita con tinta dorada en una magnífica tarjeta. Además, su primo Bilbo se había especializado en la buena cocina durante muchos años y su mesa era muy apreciada. Los ciento cuarenta y cuatro invitados, sin excepción. esperaban un banquete agradable, aunque temían el discurso del anfitrión. Luego de la comida, inevitable ítem, Bilbo era aficionado a insertar fragmentos de algo que él llamaba poesía, aunque fueran traídos de los pelos. Y algunas veces, después de un vaso o dos, aludía a las aventuras absurdas de su misterioso viaje. Los invitados no quedaron chasqueados. habían tenido una fiesta muy agradable, en una palabra, un verdadero placer, rica, abundante, variada y prolongada. La adquisición de provisiones en todo el distrito durante la semana siguiente fue casi nula, cosa sin importancia, pues Bilbo había agotado las reservas de la mayoría de las tiendas, bodegas y almacenes en una milla a la redonda.
1: 第二天，马车就络绎不绝，一波接一波，驶上了小丘。先前可能有人咕哝不照顾本地生意，但就在那个星期，订单开始源源不绝涌出代底洞，将霍比屯、傍水镇和临近各地的每一种食品和饮料、每一种日用品和奢侈品几乎订购一空。人们变得群情激昂。开始一天天划掉日历上的日子，引景翘首企盼邮差到来，希望收到请柬。没多久，请柬开始流水般涌出，霍比屯邮局被堆得水泄不通，傍水镇邮局被雪片般的请柬淹没，邮局不得不征召投递义工来帮忙，这些人络绎于途。持续不停地把成百封写着“谢谢，我一定参加”的各种客气说法的回函往小丘上送。袋底洞大门口挂出一则告示：“除商讨宴会事宜，恕不会客。”但哪怕那些有宴会事宜可商讨的人，不管是真有还是假有，都甚少获准入内。比尔博很忙，书写请柬、确认回复、包装礼物，以及为自己做些私下的准备。从甘道夫抵达那天起，他就再也没在人前露过面。一天早晨，霍比特人一觉醒来，发现比尔博家门前南面的一片草场上堆满了搭大,大小帐篷用的绳索和支柱，坡上还开出一个通往大路的特别入口，建有宽阔的阶梯和一座巨大的白门。住在代下路的三户霍比特人家紧挨着这片场地，顿时生出了莫大的兴趣，而且广受众人羡艳。本来装着在自家花园里忙活的老头甘姆吉，后来也干脆不装了。帐篷开始一个个支起来，其中有个棚子特别大，大到把场地中间那棵树都包纳在内。那树岿然挺立在棚子一端，树枝上挂满了灯笼。宴会的主桌一头就设在树底下。更叫人心痒的是，按霍比特人的看法，草场北角建起了一个硕大的露天厨房。方圆数里之内，所有餐馆跟客栈的厨师全被请来支援那些住进袋底洞的矮人和其余怪人。群众的兴奋之情涨到了顶点。随后到了星期三，宴会的前一天，天空阴云密布，这下人们全焦虑起来。但到了星期四，九月二十日，天色却着实晴朗，太阳升起，阴云散尽，彩旗招展。娱乐开场，比尔博·巴金斯称这是个宴会，但它其实是五花八门的娱乐大杂烩。临近地区的每一位居民几乎都收到了邀请，只有极少数几位被意外的糊弄掉了。但鉴于他们照样出席了，倒也无关紧要。夏尔其他地区的人也有许多收到了邀请，有几个甚至是从边界外头来的。比尔博亲自站在那座崭新的白色大门前，欢迎来宾以及不速之客，给所有人外加闲杂人派发礼物。闲杂人指的是那些从后头出去绕一圈，又从前门进来的人。霍比特人是在自己过生日时送礼物给别人，一般来说送的不是什么昂贵之物，也不像今天的场合这样奢侈丰厚。但这套送礼的风俗没什么不好。实际上，在霍比屯和傍水镇，一年里几乎每天都有人过生日。于是，那两个地方的霍比人差不多每人每周至少会收到一次礼物。不过，他们向来乐此不疲。今天这场合，礼物好的非同寻常。霍比特小孩兴奋的有一阵子几乎忘了吃饭。他们从没见过这样的玩具，他们全都很漂亮，有些明显有魔法。许多礼物其实是一年前就下了订单，千里迢迢从孤山和河谷城运来，是真正的矮人出品。待所有的宾客都招呼完，终于全部入席，大家就开始唱歌、跳舞、奏乐、游戏。当然，吃喝那是必不可少的，光是正餐就有三顿，包括午餐、下午茶以及晚餐或夜宵。但之所以看得出所谓的午餐跟下午茶，主要是因为这么一个事实：这两个时段是所有宾客全都坐下一起吃喝，其他时段只不过是许多人在吃喝。从早上十一点左右一路不停吃到下午六点半，这时就开始放焰火。焰火乃甘道夫一手包办，他们不但是他带来的，也是他设计制作的。特效炮、成套炮，还有冲天火箭炮。都由他亲自释放，不过还有一大批爆竹、鞭炮、筒炮、烟花、火炬、矮人蜡烛、精灵喷泉、兽人吼炮、霹雳响炮分给了大家释放，他们全都棒极了。甘道夫岁数越来越老，手艺也越来越好了。有些火箭好像闪烁的飞鸟，还发出甜美的啁啾声；有的好像绿树，浓烟就是树干。树叶舒展开来，犹如整个春天在刹那间绽放。光亮的树枝上坠下硕亮的花朵，落向目瞪口呆的霍比特人。就在快要触及那一张张仰着的脸时，又转眼消失，止于一抹清香。又有成群的蝴蝶如喷泉般涌出，忽闪着飞入树丛中。还有七彩火柱拔地而起，化作大鹰、帆船或阵列飞翔的天鹅；时而一场红色的雷雨，时而一场黄色的阵雨，时而又有林立的无数银枪，随着齐齐一声，好似发自严阵以待的大军的呐喊，瞬间猛刺向天空，再像上百条灼热的蛇一样坠进小河，发出嘶嘶声响。最后还有个惊喜，是为了向比尔博致敬，正如甘道夫所料。霍比特人个个大惊失色，场上灯熄，一团巨大的浓烟升起，形状犹如朦胧的远山，山顶随即开始发光，喷出猩红和翠绿的火焰，然后飞出一只金红色的龙，没有真龙那么大，但可真是栩栩如生。他口喷烈火，目光如炬，咆哮声中，他三次呼啸着掠过众人头顶。底下的人纷纷闪躲，许多人结结实实的扑倒在地。巨龙犹如一列特快车飞掠而过，翻了一个筋头，随着一声震耳欲聋的巨响，在傍水镇上空爆炸开来。比尔博说：“晚餐现在开始。”疼痛、惊恐霎时无影无踪。匍匐在地的霍比特人全都一跃而起，每个人都得到了一份豪华丰盛的晚餐。所谓每个人，不包括那些获要参加特殊家宴的人。家宴在包纳那棵树的旁大棚子里举行，应邀出席的人仅有十二大。霍比特人也把这数字称作一罗，不过他们认为这词拿来形容人不妥。这些宾客选自所有跟比尔博和弗罗多沾亲带故的家族，外加几位没有亲戚关系的特别友人，比如甘道夫。许多年少的霍比特人也都获邀，经父母同意后出席。霍比特人对孩子晚睡这件事儿不太在意，尤其是在他们有机会去免费大吃一顿的时候。要养大一个霍比特小孩，可得耗费不少粮食呢。宾客中有很多来自巴金斯家和伯芬家，还有不少来自图克家和白兰地路家，有来自蛙伯家，这是比尔伯巴金斯祖母家的亲戚；有来自蛙伯家各房的，也有来自胖伯家各房的，以及一些选自掘洞家、博尔杰家。绷腰带家、欢屋家、强身家、吹号家和奥族家的人，这些人有些跟比尔博只能算八竿子勉强打得着的亲戚，有些则住在夏尔的偏远角落，以前就几乎没来过霍比屯。夏克维尔巴金斯家也没被忘记，奥索和他太太洛比利亚都出席了。他们讨厌比尔博，憎恶弗罗多，但是用金色墨水写成的请柬实在华丽。叫他们觉得没法拒绝。此外，他们这位堂兄比尔博多年来都讲究美食，他的宴席享有盛誉。一百四十四位宾客，人人都期待着一场可口的盛宴。尽管他们对晚餐后的主人致辞颇有畏难情绪，他很可能会扯几句他称之为诗歌的东西。有时一两杯酒下肚，他还会郭续起那场神秘旅程中的荒诞冒险。宾客们倒没有失望，他们享用了一场非常可口的盛宴，事实上堪称一次忘我的享受。珍馐美味，丰盛有加，花样繁多，尽兴方休。随后数周，整片地区几乎无人采买食品，但考虑到此前比尔博已将方圆数里绝大多数商店、酒窖、仓库的存货全都采购一空，这也没有什么大不了的。The next day, more carts rolled up the hill, and still more carts. There might have been some grumbling about dealing locally, but that very week, orders began to pour out of Bagend for every kind of provision, commodity, or luxury that could be obtained in Hobbiton or Bywater or anywhere in the neighborhood. People became enthusiastic, and they began to tick off the days on the calendar. And they watched eagerly for the postmen, hoping for invitations. Before long, the invitations began pouring out, and the Hobbiton post office was blocked, and the Bywater post office was snowed under, and voluntary assistant postmen were called for. There was a constant stream of them going up the hill, carrying hundreds of polite variations on "Thank you, I shall certainly come." A notice appeared on the gate at the back end. No admittance except on party business. Even those who had or pretended to have party business were seldom allowed inside. Bilbo was busy, writing invitations, taking off answers, packing up presents, and making some private preparations of his own. From the time of Gandalf's arrival, he remained hidden from view. One morning, the hobbits woke to find the large field. South of Bilbo's front door, covered with ropes and poles for tents and pavilions, a special entrance was cut into the bank leading to the road, and white steps and a large white gate were built there. The three Hobbit families of Bagshot Row, adjoining the field, were intensely interested and generally envied. Old Gaffer Gamgee stopped even pretending to work in his garden. The tents began to go up. There was a specially large pavilion. So big that the tree that grew in the field was right inside it, and stood proudly near one end at the head of the chief table. Lanterns were hung on all its branches, more promising still to the hobbit's mind. An enormous open air kitchen was erected in the north corner of the field. A draft of cooks from every inn and eating house for miles around arrived to supplement the dwarfs and the other old folk. That were quartered at Badgand. Excitement rose to its height. Then the weather clouded over. That was on Wednesday, the eve of the party. Anxiety was intense. Then Thursday, September the twenty-second, actually dawned. The sun got up. The clouds vanished. Flags were unfurled, and the fun began. Billable Bagans called it a party. But it was really a variety of entertainments rolled into one. Practically everybody living near was invited. A very few were overlooked by accident, but as they turned up all the same, that did not matter. Many people from other parts of the shire were also asked, and there were even a few from outside of the borders. Bilbo met the guests and additions at the New White Gate in person. He gave away presents to all and sundry. The latter were those who went out again by back way and came in again by the gate. Hobbits gave presents to other people on their own birthdays, not very expensive ones as a rule, and not so lavishly as on this occasion. But it was not a bad system. Actually, in Hobbiton and bywater. Every day in the year, it was somebody's birthday, so that every hobbit in those parts had a fair chance of at least one present at least once a week. But they never got tired of them. On this occasion, the presents were unusually good. The hobbit children were so excited that for a while they almost forgot about eating. There were toys the like of which they had never seen before, all beautiful and some. Obviously magical. Many of them had indeed been ordered a year before and had come all the way from mountain and from dale and were of real dwarf make. When every guest had been welcomed and was finally inside the gate, there were songs, dances, music, games, and of course food and drink. There were three official meals: lunch. Tea and dinner or supper, but luncheon tea was marked chiefly by the fact that at those times all the guests were sitting down and eating together. At other times, they were merely lots of people eating and drinking continuously from 11:00 until 6:30. When the fireworks started, the fireworks were by Gandalf. They were not only brought by him but designed and made by him, and the special effects. Set pieces and flights of rockets were let off by him, but there was also a generous distribution of squibs, crackers, beakerippers, sparklers, torches, dwarf candles, elf fountains, goblin buckets, and thunder claps. They were all superb. The art of Gandalf improves with age. There were rockets like a flight of scintillating birds singing with sweet voices. There were green trees with trunks of dark smoke, their leaves opened like a whole spring unfolding in a moment, and their shining branches dropped glowing flowers down upon the astonished hobbits, disappearing with a sweet scent just before they touched their upturned faces. There were fountains of butterflies that flew glittering into the trees. There were pillars of colored fires that rose and turned into eagles or sailing ships on a fanlance of flying swans. There was a red thunderstorm and a shower of yellow rain. There was a forest of silver spears that sprung suddenly into the air with a yell like an embattled army and came down again into the water with a hiss like a hundred hot snakes. And there was also one last surprise in honor of Bilbo, and it startled the hobbits exceedingly, as Gandalf intended. The lights went out. A great smoke went up. It shaped itself like a mountain seen in the distance and began to glow at the summit. It spouted green and scarlet flames. Out flew a red, golden dragon, not life size, but terribly lifelike. Fire came from his jaws. His eyes glared down. There was a roar, and he whizzed three times over the heads of the crowd. They all ducked, and many fell flat on their faces. The dragon passed like an express train, turned a somersault, and burst over by water with a deafening explosion. That is the signal for supper," said Bilbo. The pain and alarm vanished at once, and the prostrate hobbits leaped to their feet. There was a splendid supper for everyone. For everyone, that is, except those invited to the special family dinner party. This was held in the great pavilion with the tree. The invitations were limited to twelve dozen, a number also called by the hobbits. One gross, though the word was not considered proper to use of people, and the guests were selected from all the families to which Bilbo and Frodo were related, with the addition of a few special unrelated friends, such as Gandalf. Many young hobbits were included and presented by parental permission. For hobbits were easygoing with their children on the matter of sitting up late, especially when there was a chance of getting them a free meal. Bringing up young hobbits took a lot of provender. There were many bagginses and boffins, and also many tooks and brandybucks. There were various grubs, relations of Bilbo Baggin's grandmother, and various chops, connections of his Took grandfather, and a selection of burroses, bulgars, briskardals, brockhouses, good bodies, horn blowers, and proudfoots. Some of these were only very distantly connected with Bilbo, and some of them had hardly ever been in Hobbiton before, as they lived in remote corners of the Shire. The Sackville Bagginses were not forgotten. Olthow and his wife Lobelia were present. They disliked Bilbo and detested Frodo, but so magnificent was the invitation card, written in golden ink, that they had felt it was impossible to refuse. Besides, their cousin Bilbo had been specializing in food for many years, and his table had a high reputation. All the 144 guests expected a pleasant feast, though they rather dreaded the after-dinner speech of their host—an inevitable item. He was liable to drag in bits of what he called poetry, and sometimes, after a glass or two. Would allude to the absurd adventure of his mysterious journey. The guests were not disappointed. They had a very pleasant feast, in fact, an engrossing entertainment, rich, abundant, varied, and prolonged. The purchase of provision fell almost to nothing throughout the district in the ensuing weeks. But as Bilbo's catering had depleted the stocks of most stores, cellars, and warehouses. For miles around, that did not matter much. 以上就是今天的阅读。如果你也对《指环王》感兴趣，请在下面留言告诉我们。欢迎你加入，和我们一起阅读《指环王》
0: 。Buenos chicos, os animamos a que os unáis a la lectura del Señor de los Anillos. Ser buenos y nos vemos.
1: See you next time.
0: Luego. <音楽>